0: Já přečtu text z Lukáše z šestnácté kapitoly. Ježíš řekl učedníkům: Byl jeden bohatý člověk, který zaměstnával správce. Ten byl před ním obviněn, že mrhá jeho majetkem. Zavolal ho tedy a řekl mu: Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého počínání, neboť budeš propuštěn. Správce si řekl: Co budu dělat, až mě můj pán propustí? Kopat nemohu, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali do svých domů, až budu propuštěn. Jednoho po druhém si pak zavolal všechny dlužníky svého pána. Prvního se zeptal, kolik dlužíš mému pánu? 100 sudů oleje, odpověděl dlužník. Řekl mu, zde je tvůj úpis, rychle si sedni a napiš 50. Dalšího se zeptal, a kolik dlužíš ty? Stoměr pšenice, odpověděl. Řekl mu, zde je tvůj úpis, napiš osmdesát. A jeho pán ocenil, že si ten nepoctivý správce počínal chytře. Sinové světa totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla. Říkám vám tedy, i špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. Když jste nebyli věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství? Když jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá to, co je vaše? Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům.
1: Super, díky za pomoc. Já jsem, já jsem mu napsal dost později včera večer. A, jak jste slyšeli, měli jsme jako dost náročný, ale úžasný týden za sebou na podzimkách. A, jo, a. Já v životě uh, si užívám výzvy, uh, když jsem se přestěhoval do České republiky uh, hodně lidí mi říkali, že, říkalo, že češtiny je fakt těžké, že většina američanů tady žije spoustu let a ani ne, nejzvládnu udržet nějakou konverzaci v češtině. Tak uh, když jsem tohle slyšel, měl jsem takový postoj jako výzva přijatá. Jo? <laughs> ale a, asi před měsícem a, jsem si připravoval zamýšlený a, na porost a narazil jsem te a, na dnešní podobenství. Hned jsem věděl, že to je těžké pasaž, a, ale měl jsem stejný postoj jako výzva přijatá. Jo? A, ale když jsem si vyhledával různé informace o téhle pasaži, a u videu měl jsem si, že tohle podobenství je mnohem složitější, než jsem původně myslel. Tak jsem na porostě použil podobenství z kapitoly před To znamená, že pokud chodíte na porost a poslouchali jste, jak se mluvil o Lukášovi 15. Tak dnes uslyšíte druhou část. Ale Lukáš 15. kapitole je tady vlastně hrozně důležitá. Protože předcházíte dnešní pasaži a v Lukášoví 15 jsou tři porobenství o ztracených věcech. Ztracené ovce, ztracené mince a ztracený syn. A Ježíš v nich mluvil ke svým učeníkům, a to byli ti, kteří ho nasladovali, a, a taky k a, farozejům, a, což byly ti jako, naboženství na, na učitelé, kteří ho moc neměli rádi. V každém z těch příběhů Ježíš mluví o radosti a o slávě v nebi, když nějaký hříšník činí pokány. Tak máme tady tři verši o tom. Jo? Tak sedmý verš říká, říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem činí pokány, který činí pokány, než nad 99. spravedlivý, kteří pokány nepotřebují. A, říkám vám, že právě tak je radost před božími anděli, nad jedním hříšníkem, který činí pokání. 23. Otec ztraceného sena říká, přivečte vykromené tele a porázte je, jezme a oslavujeme. A pokud a, si pamatujete příběh ztraceného sena, a, tak tam byl starší bratr. A, a on odmítal radovat, když se navratil jeho mladší bratr. Tímto příběhem nám Ježíš a, ukazuje, jak postoj bychom měli mít, a když někdo nesleduje Boha tak jako my. A, tak a Ježíš dává do kontrastu ten postoj, co měl ten starší bratr, teda ty a, a s tím postojem, co měl Bůh, a, teda spíš ten otec, jako teda Bůh. Jo? Tak a, i když dnešní pasáž je v další kapitole, a tohle je kontext, do kterého Ježíš sdílí to, toto velmi těžké podobenství. Když se psala Bible, tak neměla žádné kaptoly ani vrše. A tak uh, my můžeme mít pocit, že obě kaptoly jsou oddělené, ale vlastně jsou hned vedle sebe. Takže Ježíš mluví uh, k učedníkům a farozeum, ale soustředí se hlavně na učedníky. A když jsem toto podobenství studoval, zjistil jsem, že i pro odborníky je to jedna z nejtěžších částí k porozumění. Pokud byste si přečetli pět různých komentářů o tom podobenství, tak byste asi slyšeli pět různých názorů. Tak bych chtěl na začátek říct, že nemám jedný správný nebo nejlepší způsob, jak si toto podobenství vykládat, ale myslím, že abych mohl mít kazany. Uh, tak jsem prostě musím pro jeden rozhodnout. Uh, tak jsem si vybral a pokusím se mluvit o jiný, i o jiných názorech. Uh, něco, na, na co si musíme dávat pozor, ale uh, když se bavíme o podobenstvích, uh, je soustředění se moc na detaily. Tak někdo, se, někdo může být pokušený, pokušení uh, se, co reprezentuje ten olej. Uh, anebo jsou reprezentativita šenice. Uh, někdo se mohl ptát, uh, proč prvním, prvnímu dluže, uh, dlužníkovi bylo opuštěno 50 dluhu a druhému jenom 20 Já si ale myslím, že tyto detaily nebyly tak důležité pro tu jednu myšlenku, kterou Ježíš učil. Když se snažíme porozumět tomuto podobenství, Pravděpodobně největší otázka, a, na kterou si musíme odpovědět, je, jestli verš, verše 10 až 13 patří do tohoto podobenství anebo jestli jsou nějakou druhou myšlenku, která navázuje na první část. Tak pokud patří do podobenství, a, tak ježíšové lehce přichází ve verších 9 až 13 a podobenství je o stárání se o peníze. Pokud tyto verše nejsou jedinou myšlenkou, tak máme porubenství ve verších 1 až 8 a verš 9 je myšlenku, tu jednu myšlenku, kterou máme z tohoto porubenství. A potom ve verších 10 až 13 máme druhou myšlenku, která rozvádí tu první. To je podobné jako v Lukášovi 15, kde vidíme tři jednotlivé příběhy, které mluví o jedné myšlence, ale poslední z nich přidává svou vlastní výzvu, který zdražňuje postoj staršího bratra. A tímto směrem dnes budu směřovat, což je, že verš 1 až 9 jsou jedním podobenstvím a verše 10 až 13 jsou další myšlenkou, kterou rozvádí stejnou pointu. Tak pojďme se tady podívat na to porubenství. První dva verše a přečtu. Ježíš řekl uh, jo, máme tady, jo. Ježíš řekl učedníkům, byl jeden bohatý člověk, který zaměstnával zpravce. Ten byl před ním obviněn, že mrha jeho majetkem. Zavolal ho tady a řekl mu, co to o tobě slyším. Slouž účty za svého počínání, neboč budeš propu propuštěn. Dobře, tak a zastavíme se o bohatého člověka. A v dnešní době, když si představíme bohatče, tak vidíme někoho, kdo miluje peníze a podvádí druhé lidi. V jejich době ale, a když byl někdo bohatý, tak to byl známený použený od Boha, že poslouchal boží přichází. A, tak a bohatý člověk, byl spravedlivý člověk. A tohle je to, co cítili Ježíšovi posluchači, především farazejové, A Ježíš zmiňuje bohatýho člověka. On je tak bohatý, že má zprávce, které se mu stará o jeho majetek, ale o svém zprávci se doslechl špatné věci a ví, že jsou pravdivé. A tak si ho k sobě zavolá a ptá se, co je to za věci, které o to vě slyším. Tak, můj se ještě narodil, čekáme ho až v prosinci, ale když jsem byl já dítě, rodiče by si mě zavolali do pokoje a řekli by mi něco jako, co jsme se to o tobě dozvěděli. Tak bych reagoval dvěma způsoby. První je, pro mě mami nemyslel jsem si, že to pro problém, ta snikerska, co jsem, co jsem vzal, stále jenom 24 korun a máma by řekla něco jako aha, takže ty si dokonce i něco ukradl. Jo? To je ta, taková taktika, když se rodič dozví víc, než původně věděl. Jo? Du, druhá reakce, která je asi modřejší, vy, by vypadala asi tak, že bych prostě mlčel a nic neříkal. A, a měl bych asi Takový postoj, jako mámka už ví něco o tom, co jsem udělal, nevím, co ona ví, a, tak si to nebudu dělat ještě horší. Jo? A, a, a čím víc starneme, a, tím víc je většinou modřejší a na, naučíme se, a, že jsme <laughs> modřejší, jo? to a, a, že v, a víme, že v určitých situacích je lepší mlčet, než a, se přízná k dalším věcem. Jo? A je, taková je reakce i tohoto zprávce. Tak ten, ten bohatý muž, protože je milostivý, nejzavře toho zpravce do vězení za jeho zlo, zločiny, nebo z něj ani neudělá otroka, aby odprocoval zpět své peníze. Ale prostě ho vyhodí. Už mu dal, nemůže být svěřen majetek toho bohatého člověka. A od této chvíli je zpravce vyhozen a nemá právo udělat to, co se chystá udělat. A, tak když si zprávce odchází vyzvednout své dokumenty, tak má chvilku sebereflexy, a to je upřímné sebereflexy. Kopat nemohu, žebrat se stíčí. Tak začne plánovat svou budoucnost, aby se zajistil. Ve verší pět, máme tady, jo, super. Uh, tak ve, ve verši 5 čteme, jednoho po druhém si pak zavolal všechny dlužníky svého pána. Prvního ho se zeptal, kolik dlužíš mému pánu? Ale představte si, že váš šéf byl právě vyhozen a zavolal si vás k sobě a jak se po vás, abyste sehnali další pracovníky, protože si mi chce mluvit. Jak byste asi reagovali? V Angličtině máme frázi. Go kick rocks. Prostě jdi kopat kameny. Takhle to vypadá. OK. Jako prostě už pro tebe nepracuju, nebudu tě poslouchat. Uh, ty jsi vyhozen. Ale tady to se nestane. Uh, ostatní pracovníci ještě nejví, že jejich nadřízený byl vyhozen. Proto si je k sobě zavolal jednoho pro druhém, aby si se mezi sebou nemohli nic říct nebo nezjistili, co se děje. Co se týče opuštění jejich dluhů, je několik teorií. Já teď řeknu tři teorie. Někdo tvrdí, že to byla možná provize. Takže ten zprávce se vzdávat částí svého platu. Co by asi nedostal stejně, a aby se vylepšil reputaci u ostatních dlužníků. Ale o tom v tom příběhu nic nečteme. A ten bohatý muž je obchodník a nejvýběrčí dání. Proto myslím, že tohle není správný způsob, jak bychom si měli dívat na toto podobenství. Někdo zase říká, že ty oropsa části dluhu byly úroky, které byly přidány později. Podle židovského zákona byly úroky ilegální. To znamená, že jeho pán by nebyl tak dobrý a přidával by úroky k jejich duchům. A tak ten zpravce chtěl udělat něco spravedlivého a upustit tyto úroky dlužníků. Tato teorie se snaží o jednání nejpoctivého zpravce. Jako něco. To je, jako on dělá něco ušlektílého. Ale v tom příběhu zatím vidíme, že ten bohatý muž je ten ušlechtilý a z prace je, je ten, kdo promárnil, má text svého pána. Takže myslím, že ani tohle není správný způsob, jak si vykládat tento příběh. Já si spíš myslím, že to bylo takové setkání, když si zprávce sednou se svými pracovníky a říká něco jako, hej, vím, že máme za sebou těžký rok. Neměli jsme moc v jako úrodu, a tak si tady rychle napište menší vyšší váho a, vašeho dluhu a, a pojďme se vrátit do práce. Tohle se vlastně v té době dělo, a, když měli těžký rok a, a dlužníci samozřejmě rádi snížili svůj dluh. Tak Teď ve osm, 8 čteme a jeho pán ocenil, že si ten nejpoctivý správce počínal chytře. Synové světa totiž bývají ve svých záležitostích chytřejší než synové světla. prvé, až tady se o tom správce píše jako o nejpoctivém. Na začátku byl obviněn z toho, že mrhá majetkem svého pána ale nejpoctivostí. Ten zprávce věděl, že jeho pán je milosrdný. Věděl, že když prokáže milost ostatním dlužníkům a svého pána, že, že tak, tak ji s radostí přijmou. Ten pán by mohl potom říct všem, že to nebylo legální, co on udělal, ale ten zprávce věděl, že jeho pán si bude vážit této milosti, protože byl sám milosrdný. Tento zprávce v podstatně vložil svou celou budoucnost v milost svého pána. Když dostal výpověď od svého pána, nejsnažil se omlouvat ani dávat slabné, prázdné sliby, ale ne, on spíš použil tu pozici, co dostal od svého pána, použil ty peníze, co měl na starost od svého pána a vložil svou celoburocnost na milost svého pána. Ježíš tohle řekl učetníkům i farozejom. A farozejové měli už dlouho na starost boží zákon, byl jim svěřen i majitek, který jim dal Bůh a oni ho promarnili. Přišel ale Ježíš a bylo na čase předvolácí zpravce za jejich špatné zpracovství. Jediné dobré nebo chytré rozhodnutí v takovou chvíli bylo spolehnout se na milost svého pána. Ježíš často používá kontrasty ve svých podobenstvích. Například v Lukášovi 18 čteme uh, podobenství o nej, nejspravedlivém soci. Pokud nejspravedlivý soci by naslouchal této ženě, o co víc by Bůh, který je spravedlivý, naslouchal tomu, kdo k němu přijde. Tady je stejné. Tento nejspravedlivé zprávce rozumí tomu, že musí spolehnout na milost svého pána pro svou budoucnost. O co víc bychom měli my spolehnout na milost našeho Boha pro naši věčnou budoucnost. Ne na naše majetky, ne na naše úspěchy. Všimněte si, že ten nejpoctivý správce nejen mluvil o tom, co udělá, aby si zajistil svou budoucnost, ale místo toho opravdu šel něco udělat. Naše spása přichází jedné skrze víru v Krista. Nikdo se nemůže koupit místo v nebi. Ale víra ukázaná na skutcích znamená poslušnost velkými poslání, které nám dal Ježíš, abychom šli a činili učedníky ze všech narodů. Proto Ježíš učí v dvátém verši říkám vám tedy, i špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijatí do věčných příbytků. Když si tento verš představíte poprvé, zní to jako podváděj a kráč, abyste, aby získal peníze a poplač své přátele, aby se dostal do nebe. A jak si se tady na chvíli zaměřit na každou část, verš 9, pojem špínávé peníze je tady v kontrastu se spravedlivým pohadstvím, které můžeme mít v nebi. Tak následující fráze v tom verši říká, jako, jak tyto špinavé peníze pominou. Tak rozhodně se tady nepíše, že je možné si koupit místo v nebi. Všechno špinavé pohadství, nebo Nejspravedlivé pohadství na, na tomto světě pomine. Není možné si koupit věčný život a žádný peníze nás nezachrání před smrtí. Když tyto věci selžou, a oni selžou, a co je nejdůležitější? Že jsme přijati do věčných příbytků. V řečtině, oh, sorry, a na konci toho vrše, v Bible 21 chybí jedna část. Místo, abyste byli přijatý do věčných příběhů, řečník to je spíš jako, aby oni přijali vás do věčných příběhů. Tak je otázka, kdo jsou oni. A mohli by to být anděle a Bůh, stejně jako v Lukášovi 15, když Řišník činí pokány. Nebo by to mohli být. Ti lidé, které jsme ovlivnili ke Kristu díky našem špínávým penizmům. Já si myslím, že to je spíše to druhé. Že my chceme vidět i naše blízké, jak nás vítají na věčnosti. Tak abych srdno celý podobenství o nejpodstývém zprací, využijte materiální bohatství, které vám dal Bůh pro účely věčnosti. Naše přirozená reakce na takovou lexi může být. Takže to asi znamená, že když mám hodně majetku, tak můžu být o to víc užitečný pro boží království. To znamená, že musím vydělat co nejvíc peněz. abych později mohl být ještě věcí věci. A, a abych později mohl dělat ještě věci věcí. No. Tak Lukáš se chtěl ujistit, že Ježíšovo učení bude správně pochopeno. Proto tam máme verše 10 až 13. Pojďme si, pojďme si je ještě jednou přečíst. Jo? Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. A kdo je nejpoctivý v nejmenším, je nejpoctivý i ve velkém. Když jste byli věrní, zacházaní se špinavými penězí, Krov vám svěří o opravdu, opravduvé bohatství. A když jste nebyli věrní v vám dá to, co je vaše. Žádný sloha nemůže složit dvěme panům, půjč bude jednoho nejnavědě, nejnavědět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete složit Bohu i penězu. Ta myšlenka špínavých peněz je tady taky. Není oddělena od roše 9. ale rozhodně tady máme další myšlenku v této pasáži. Je nebezpečné, když budeme přemýšlet s čím víc peněz budu mít, tím víc toho budu moct dělat pro Boha. Musíme být opatrní a hlídat sami sebe, abychom neopadli do chamtivosti a nestratili pojem o tom, co je nejdůležitější. Je důležité být věrný v tom, co nám Bůh svěřil. Neměli bychom si nahávat, že, si, že je třeba vydělávat pořád víc peněz, abychom toho mohli dělat pořád víc pro bohu, Boží království. A pokud nejsloužíme věrně Bohu a, s tím, co máme teď, proč bychom si měli myslet, že budeme věrní, kdyby nám bylo svěřeno více? Tohle je všechno dost abstraktní, nebo trošku abstraktní, tak bych chtěl sdílet osobní příběh o tom, a jak jsem v této oblasti nedávno selhal, hal. A, se z toho všichni něco naučíme, snad i já. A, asi před měsícem a půl a, jsem byl pozvaný hrát deskovku s dvěma kluky z naší církve. Jeden z nich pozval ještě svého bratrance. A, ta, a, a on se jmenoval Pavel, jo, nebo ještě se jmenuje Pavel. Jo. A, a on není věřící. A, a, a když jsme tu a, hru dohráli, tak už bylo hodně pozdě večer, a, protože to byla dlouhá hra, hra samozřejmě. A, a kdybych jel domů metrem, a, trvalo by mi asi 20 minut. Ale kdyby mě někdo svezl altem a bylo by to jenom 5 až 7 minut, tak jsem se zeptal, jestli by mě někdo nesvezl a Pavel se nabídl. On jel sice jiným směrem, ale pět až sedm minut není tak různé. Tak. Ale na cestě ke mně domů je, jsme se zasekli v hrozně zacpě. Protože v autu aréně byl zrovna nějaký koncert. Takže zkrátké cesty se stala asi 20-minutová, Když jsme stáli v dopravě. Cítil jsem se fakt v a říkal jsem si, že hrozně plítvám jeho časem. Už bych mohl být skoro doma, já sám už jsem mohl být doma, jenom kdybych nebyl tak líný jet metrem. A po chvíli jsme dokonce jeli kolem čerpací stanice a, a viděl jsem cenu benzínu, 44 korun za litr. A říkal jsem si, že plítvám i jeho benzínem. <laughs> to je hrůza, jo. A tohle všechno mě napadlo během toho, co so, jsem byl v autě s klukem, který nezná Ježíše a s kterým jsem právě hrál tři hodiny nějakou diskovku. Bůh mi dal dokonalou příležitost, abych se ho zeptal na jeho víru nebo prostě sdíl evangelium a, a já jsem to plně minul. Minul jsem to, protože jsem myslel na to, jak kvůli mě, plít, a, jak kvůli mě plítá drahým benzínem. Jo? Což ale jemu vůbec nevadilo, nakonec. Povídali jsme si. si jako, Nejsijeli jsme jenom v tichu, ale a, mluvil jsem jenom o, o práci a deskovkách. Jo? A, a jeho práci, ne moje. A, tak když jsem nad tím později a, přemýšlel, a, tak jsem opravdu cítil, jako bych přišel o nějakou příležitost. Ještě mě napadlo, že jsem mu tam měl prostě nechat nějaké peníze, nechat to jít a soustředit se na to, co je důležité. Ale moje mysl nebyla na dobrém místě. Nebyl jsem ve, ve své víře moc chytrý a, a minul jsem příležitost. Tohle je jenom jeden příklad a nevždy to takhle nezvládnu, ale myslím, že všichni máme a za sebou podobné situaci, kdy jsme minuli nějaký, nějakou příležitost. A chtěl, chtěl bych skončit s tím, a, že shrnu to, co tady Ježíš učí. Jo? V Lukášově 15 Ježíš říká tři porobenství. Tak, ztracena. A, to, jaké, jaké jsou tři? Mince, ovce a syn. Jo, super. A, tak co o tom, abychom si my, kroz známe Boha, připomněli, že máme mít srdce pro ty, a Boha neznají že nebe se ráduje, když jedný jeden hříšník činí pokany a stejně tak bychom se měli řádovat i my. Ježíš prokračuje ve svém učení v kapitole 16, až 9 v stejném kontextu a říká, že bychom měli používat naše pozemský majetek k přiblížení druhých ke Kristu, že nás, a, naše pozemský pohádství po, nejzachrání, ale může být nástrojem. A potom ve verších 10 až 13 nám Ježíš připomíná, že bychom se neměli příliš soustředit na to, jak velký ten nástroj je, ale jak věrní jsme v jeho používání. A potom Ježíš mluví přímo k farozejům ve verších 14 a 15. Ale to všechno slyšeli i farozejové. Měli rádi peníze a tak se mu vysmívali. Ježíš jim ale řekl, vy jak sete před lidmi vypadat spravedlivě, ale Bůh zná vaše srdce. Co je u lidí znašené, je v božích očích obhavnost. Ohavnost. Myslím, že ten kontext, který, který vidíme, nám pomáhá rozumět tomu tu porubenství. Farozejové se příliš soustředili na tento nástroj, který byl daroven od Boha, na tyto pozemské majetky které máme na krátkou dobu svěřené. Pro ně ten, kdo měl nejvíce majetku, byl nejvíce spravedlivý. A právě tato sebespravedlnost byla to, na co se soustředili nejvíc. Ale jejich srdce byla na špatném místě. Vám, krotu, jste jako nasledovníci Ježíše, chci připomenout, že Ježíš přišel, aby našel ty, kdo potřebují pomoc. V našich životech jsou lidé, kteří potřebují Krista. Potřebují naději, potřebují slyšet Evangelium. Měli bychom využívat našich majetků a každé situace v životě, abychom ukázali lidem kolem nás na Krista. Chci vás výzvat, abychom přemýšleli nad tím, jak můžeme být věrní s těmi věcmi, které už máme od Boha. Jak můžeme použít tyto věci, abychom ovlivnili ostatní ke Kristu. Pokud jste tu dnes a nejste na, nasledovníky Krista, nebo si možná nejste jistí, uh, Ježíš vás hledá. Bůh poslal svého syna, Ježíše, aby zemřel na, za naše hříchy, Abychom mohli mít správný vztah s ním. Tento život a věci tohoto světa jednou zanikou. Peníze nás nezachrání, Sebespravodlnost nás nezachrání a všichni máme v hřích a všichni potřebujeme Ježíše. A pokud byste se o tom chtěli s někým bavit nebo se modlit za přijetí Krista, tak tady předu budou vedoucí, za kterými můžete přijít. Tak teď zvu naše chválíče, a myslím, že budeme zpívat ještě dvě písničky a jestli nějaký věrovcí, nebo a můžou přijít dopředu, můžeme mít čas na molit, molit tebu, a, a pomolním se a budeme prokračovat. Pane Bože, díky za dnešní den, díky za, za to, že můžeme tady být spolu osobně. A, a, a díky za tvoje slovo. A, a díky za, za, tvoj, za to spravedlnost, co dostáváme o, to, o tebe. A modlím se, aby, abychom měli ty oči pro, pro ty, kteří potřebují tě. Ty jsi dobrý Bůh, ty jsi dobrý otec. Milujeme tě. Amen.